0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ومنهم من عاهد الله الحديث عن المنافقين وقد تقدم بيان كثير من عجائبهم وأحوالهم وهذا أيضا في بيان عجائب أفعالهم وصنائهم فيخبر تعالى فيقول ومنهم اي من اولئك المنافقين من عاهد الله اي اعطى لله عهدا بان قال اللهم ان رزقتني كذا افعل كذا ان وهبتني كذا فعلت كذا من اجلك فعاهدوا الله عز وجل فقالوا في عهدهم لئن اتانا من فضله لا وَلَنَكُونَنَّ من الصالحين هذا الكلام سواء قالوه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالوه ان يدعو الله لهم بالغناء ووفاه المال واستجاب الله كما يروى عن رجل من الصحابه ولكن السياق يدل على أنهم منافقون وليس بواحد لعلهم الجد بن قيس ونبتل وَشُ فعلى كل حال يخبر تعالى عنهم فيقول ومنهم من عاهد الله على شيء فماذا قالوا في عهدهم قالوا لئن آتانا الله من فضله أي وفر أموالنا واعطانا المال الكثير فاننا ننفق ذلك في سبيله ونكون من الصالحين ومنهم من عاهد الله ماذا قال قال لئن اتانا اي اعطانا الله من فضله المال لنصدقن اي نخرج زكاته وننفقه في الجهاد وعلى الفقراء والمساكين ولنكونن من الصالحين والصالحون معاشر المؤمنين والمؤمنات تعريفهم هم الذين ادوا حقوق الله كامله وادوا حقوق عباده كذلك كامله الصالحون هم الذين ادوا حقوق الله التي اوجبها عليهم بكل صدق ووفاء وادوا حقوق العباد كذلك ما بخصوا شيئا ولا نقصوا. اذا قال تعالى مخبرا عنهم فلما آتاهم من فضله اذا روايات تقول سألوا الغنم فأعطاهم الله غنما سدت الوادي والعبرة ليس بخصوص السبب بل بعموم النقص فلما آتاهم من فضله بخلوا به. انكروا انهم واعدوا الله وعاهدوا او انكروا انهم عاهدوا رسول الله وطلبوا منه ان يدعو لهم بالمال فلما اصابهم المال انتكسوا. ثم قال تعالى وتول فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تولوا اعرضوا عما كانوا يعيدون به ويعاهدون رسول الله عليه والمؤمنين لما حصل المال وامتلات جيوبهم وكثرت اموالهم وماشيهم اعرضوا والعياذ بالله تعالى بخلوا بما اعطاهم واعرضوا عائدين الى باطلهم وكفرهم ونفاقهم والمخبئ بهذا هو علام الغيوب تجزين بالله لقد تم هذا بالحرف الواحد فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون تولوا عما عاهدوا به وادعوا أنهم يفعلونه وهم في نفس الوقت معرضين عن الإسلام إذن هم منافقون ثم قال تعالى فأعقبهم نفاقا ذاك الشح والبخل ذاك الكذب وعدم الوفاء ورثهم نفاقا في قلوبهم ولا شك انهم كانوا منافقين فازداد بذلك نفاقهم فهذا السلوك المنحرف الذي هو خلف الوعد ونكث العهد وعدم الاستجابه لامر الله والاعراب عن دينه قطعا سوف يورثهم نفاقا فاعقبهم نفاقا نفاقا في قلوبهم لأن النفاق كما علمنا هو إبطان الكفر في النفس وإظهار الإسلام باللسان والجوارح فمحل النفاق القلب والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بين رجاله منافقون أعطى لأصحابه علامات يعرفون بها المنافق من غير المنافق المجتمع خليط فيه الصالح والفاسد والنفاق محله القلب ما يستطيع عمر ولا عثمان يعرف ما في قلبي الجد بن قيس أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم علامات النفاق فقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة كانت في خصله من النفاق اذا حدثوا كذبوا واذا وعدوا اخلفوا واذا عاهدوا غدروا واذا خاصموا فجروا وقال ايه النفاق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان من اجل ان يعرفوا المنافقين في مجتمعهم إذ كانوا كثر ولكن بلطف الله وإحزانه وإنزال هذا الكلام الإلهي أخذوا يرجعون إلى الإسلام الحق وأكثرهم عاد إلى الإسلام وقل من مات على نفاقه يقول تعالى فأعقبهم نفاقا أي ذاك التصرف الشاين خلف الوعد ونكثه أورثهم نفاقا في قلوبهم ومتى الى يوم يلقونه
0: معنى هذا
1: ان تلك المكره التي مكروها والكذبه التي كذبوها متعمدين وهي انهم واعدوا اذا اعطاهم الله المال ينفقونه في سبيل الله فلما اخلفوا ما وعدوا ونكثوا ما عاهدوا اعقبهم ذلك نفاقا اوجدوا في قلوبهم فقال تعالى الى يوم القيامه معنى هؤلاء انهم لا يتوبون لا يفارقهم النفاق الى يوم القيامه ثم قال تعالى بما اخلفوا ما, عاد ما وعدوه وبما كانوا يكذبون اي بسبب اخلافهم الله عز وجل ما وعدوه من انهم اذا اعطاهم المال ينفقونه في سبيله في أوجه الان الإنفاق. أخلفوا لهم وبما كانوا يكذبون. إذا عقبهم النفاق في قلوبهم وسيستمر لا ينقطع إلى الموت إلى لقاء الله وسبب ذلك أنهم أخلفوا من الله أخلفوه وعدوه وما أعطوه. أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والمنافق كذاب ما قالوه للرسول ادعوا الله لنا ان يرزقنا الاموال فننفقها في سبيل الله وكذا وكذا هذا كله اصبح كذبا ثم قال تعالى الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وهذا توبيخ وتقريع لهم وتانيب هؤلاء الذين يتبجحون امام رسول الله ويقولون ادعوا الله لنا ان يعطينا مالا ننفقه في سبيله. هؤلاء ما يعلمون ان الله يعلم سرهم ونجواهم. يعلم سرهم في نفوسهم ويعلم ما يتناجون به في مجالس خفيه في بيوتهم. لانهم كتل ثلاثه اربعه مع بعضهم البعض. لو كانوا يعلمون ان الله يعلم سرهم ونجواهم. ويؤمنون بذلك ما فعلوا هذه الفعل الشناء التي ورثتهم النفاق الدائم إلى يوم القيامة ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب والغيوب جمع غيب ما غاب عن السمع والبصر وهذا كما علمنا توبيخ وتقريع لهم وليكون عبرة لغيرهم مره ثانيه اسمعوا قول الله تعالى ومنهم اي من المنافقين من عاهد الله
0: على ماذا
1: على انه اذا اعطاه الاموال الكثيره ينفقها في سبيل الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالح بهذا التاكيد لام التوكيد ونونه كانوا قالوا والله لنصدقن بها ولنكونن من الصالحين الذين يعطون حقوق الله وحقوق عباده وكذبوا في ذلك فاسمع يقول تعالى فلما اتاهم اي الله من فضله اتاهم ماذا المال الذي طلبوه اتاهم من فضله بخلوا به منعوا الزكاه والصدقات ومنعوا الصوف والانفاق في الجهاد كسائل المؤمنين بخلوا به بذلك المال الذي سألوا الله أن يعطيهم لينفقوا في سبيله لما بخلوا به ماذا أعقبهم ذلك نفاقا ورث لهم نفاقا في نفوسهم إن كانوا منافقين زاد في نفاقهم وإن كانوا ما نافقوا بعد ورثوا في في نفوسهم هذا النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذه العظيمة معناه أنه أغلق باب التوبة عنهم وأنهم لن يتوبوا لماذا؟ لأنهم عاهدوا وأخلفوا كأنهم يكذبون على الله ورسوله وقد علمنا من سنة الله عز وجل أن من يتعمد المعاصي ويواليها ولا يقطعها أشهر أو سنين تنتكس فطرته وقلبه ويصبح لا يقبل إيمانا ولا تقوى الأمراض تورث العجز والموت وإلىنا كذلك الذنوب إذا توالت ويكبأ الذنوب تورث هذا الانقطاع فيصبح العبد لا يفكر أبدا في التوبة والعودة إلى الله بسبب فسقه وفجوهه ومواصلة ذلك فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى متى الى يوم يلقونه الى يوم قيامه وبين تعالى لأن الكتاب كتاب هداية قال بما اخلفوا ما عاهدوا الله عليه بما اخلفوا ما وعدوا أي الله عز وجل وثانيا بما كانوا يكذبون أي وبسبب كاذبين وأنتم تعلمون أن الكذب من صفات المنافقين وقد سئل رسول صلى الله عليه وسلم هل يكذب المؤمن قال لا يكذب سألوه عن بعض الجرائم قال ممكن يفعلها الكذب المؤمن لا يكذب ثم قال تعالى ألم يعلموا هذا الاستفهام تأديبا لهم هذا الاستفهام تقريعا وتوبيخا لهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ فكيف إذا يتبجحون ويعيدون ويقول الرسول ادعوا الله لنا فإن رازقنا الله الأموال نفعل ونفعل وهم يجتمعون في بيوتهم ويفكرون في عدم الفعل بالمرة. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ما غاب شيء الا والله عليم به. اما غير الله من مخلوقاته يعلمون في حدود طاقتهم. اما الله فهو علام الغيوب كلها لا يخفى عليه شيء سواء كان في السر او في النجوى. اذ كانوا في السر بينهم وفي النجوى كذلك. هذا وهذه هدايه الايات فلنتاملها. قالت نعم من هداية الآيات أولا وجوب الوفاء بالعهود وجوب الوفاء بالعهود وخاصة عهد الله يجب على المؤمن والمؤمنة أن يفي بوعده إذا وعد أن يفي بعهده إذا عهد لا سيما إذا كان عاهد الله ما عهد انسان إذا في الايه ماذا في الايه الكريمه اولا وجوب ولزوم الوفاء بالعهود وخاصه عهود الله تعالى ثانيا ذم البخل واهله البخل مذموم وممدوح مذموم هو الشح هو اذن الايه دلت دلاله واضحه على ان البخل مذموم وليس بمرغوف ولا محبوب وصاحبه اثم ثالثا تقرير مبدا ان السيئه يتولد عنها سيئه ذي سنه الله حتى قالوا وهل تلد الافعى الا افعى هل تلد الحي الا حيا فهذه سنه الله السيئه تولد سيئة. من اساء وعمل سيئة فليبادر بالتوبة قبل ان تتولد عنها سيئة اخرى. فأعقبهم نفاقا بسبب ما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اذا تقرير مبدئي ان السيئة يتولد عنها سيئة. لما فعلوا هذه الجريمة وهو الوعد أرتب ترتب على ذلك عدولهم وإعراضهم عن الله وكذبهم في قولهم. رابعا جواز تقريع وتأديب أهل الباطل أما الله قرعهم وأدبهم إذن فيه دليل على أن صاحب الباطل يؤدب ويقرع ويلام ويعتب عليه ولا حرج هذا الله قد عتب عليهم ولامهم جواز تقريع والتأنيب وتأنيب أهل الباطل خامسا وجوب مراقبة الله تعالى إذ لو راقب هؤلاء المنافقون الله لو راقبوا الله عز وجل لما خرجوا عن طاعته وجوب مراقبة الله تعالى على كل مؤمن وَمُوَمِّنَة ألا يغفل على أن الله معه يراه ويسمع كلامه فإذا فكر العبد في ذنب من الذنوب يجب أن يشعر نفسه أن الله قد عرفه وأن الله ينظر إليه وقد علمه فيخاف حينئذ الله ويرهبه ولا يقدم على تلك المعصية والمراقبة لها شأنها عظيم إذ ذكر تعالى في صورة العنكبوت مقتضيات مقتضيات النجاه من النار ودخول الجنه فقال لرسول صلى الله عليه وسلم أصل ما اوحي اليك من الكتاب تلاوه القران بتاني وتدبر وخاصه في التهجد وغيره من شانها ان تزيد قوه الايمان وطاقته وان تحفظ العبد من الوقوع في الذنوب والاثام وأقيم الصلاه الامر الثاني اقام الصلاه وعلل ذلك بقوله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فالمقيم للصلاه المؤدي لها على شروطها واركانها وكما بين رسولنا ما لا يقع في كبائر الذنوب والاتام تحفظ صلاته ثالثا ولا ذكر الله اكبر مما يورث العصمة والحفظ للعبد ان لا يقع في زلة الذنوب انه يراقب الله انه يذكر الله تعالى عندما يريد ان يقدم على المعصية لو ذكر الله ارجع ما يستطيع ذاكر الله ان يقع في ذنب والله في قلبه وعلى لسانه اسمه رابعا والله يعلم ما تصنعون هذه المراقبة والله يعلم ما تصنعون فمن علم أن الله عليم بصنعه الخير أو الشر يقدم على الخير ويقصو عن الشر فلهذا وجوب مراقبة الله تعالى يورث ماذا للعبد خوف الله عز وجل وعدم الوقوع في معاصيه